0: La prière du Notre Père, la version 2. On s'attaque à la deuxième partie de la prière, pour celle qui est la transformation intérieure de ta vie, mais c'est juste après le générique. Bienvenue, donc je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'Église réformée. Et donc aujourd'hui, je te propose eh d'entrer dans l'interprétation de la deuxième partie de la prière du Notre Père. Petit rappel, juste au cas où. Donc, Dans la première partie, on a bien vu que c'est une prière qui s'adresse à un Dieu universel, puisqu'il est Père-Mère, à la fois très proche de nous et à la fois au-delà de tout, puisque les cieux sont à la fois au-delà, de, de, de voilà, au-dessus de nous, autour de nous, et à la fois il y a les cieux intérieurs. Donc, Jésus nous invite à cette prière que finalement tout croyant peut dire, parce que dire « Notre Père », ça nous rend enfants de Dieu. Maintenant, évidemment, il y a cette différence entre bien là d'où nous venons, qui est un endroit de tout amour, et cette terre qui est quand même aride, difficile, et donc nous vivons une expérience humaine assez compliquée. Et donc, dans cette expérience humaine, qu'est-ce que nous rencontrons beaucoup La souffrance, la violence, la jalousie, la haine et j'en passe malheureusement, donc on, on vit et on va expérimenter beaucoup ce genre de choses très difficiles, qui peut vraiment aussi nous décourager, et cette prière justement c'est aussi une manière d'appeler « plus grand que nous ». Donc, appeler cette force, vous savez, euh, les, alcooliques, une, euh, les alcooliques anonymes appellent cela la, la PS. J'avais trouvé ça très, très drôle quand je l'avais entendu la première fois. La PS, c'est la puissance supérieure. Et en fait, je trouve ça magnifique. C'est vraiment cette même idée de ce Dieu tout puissant, tout puissant d'amour, que nous appelons quand, dans des situations humaines, nous dépassent et que nous n'arrivons pas à... On voit bien qu'il voilà, nous manque quelque chose, forcément, parce que nous avons besoin de plus grand que nous. Et donc, dans une de ces démarches de difficulté où nous avons souvent besoin de plus grands que nous, eh bien, c'est euh, souvent, c'est bien évidemment le message central du christianisme, c'est l'expérience du pardon. Il y a euh, quelque chose en français qu'on peut vraiment retrouver dans ce mot pardon, c'est par et don. Par, ça vient du latin dia, qui vraiment signifie à Travers, c'est à dire le pardon, c'est quelque chose qui nous traverse. Donc, tu vois, déjà, on ne tient pas l'origine du pardon, ne vient pas de, de, de moi, Caroline Costa par exemple, mais je le tiens d'en haut, si je puis dire. C'est quelque chose qui va me traverser, qui va m'être donné. Donc, pardon, c'est quelque chose que donc je reçois qui me traverse et que moi aussi je vais pouvoir donner. Donc, c'est pour ça que c'est un mouvement, c'est une dynamique dans laquelle cette prière du Notre Père nous invite à entrer. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à celles et ceux qui nous ont offensés, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des hommes hein, que nous devons pardonner, même s'il y a beaucoup de choses à pardonner aux hommes. Je plaisante, restez avec nous les hommes, je vous aime. Évidemment, nous avons besoin des hommes et des femmes sur cette terre, c'est évidemment aussi ça. D'ailleurs, justement, nous avons tellement besoin de nous pardonner aussi les uns, les unes, les autres. Donc, tu vois, cette prière, elle est tellement au cœur de la démarche humaine, d'aller chercher, de nourrir notre vie de pardon, parce que oui, l'être humain est imparfait et fait plein de « hum ». Et toi aussi, et moi aussi. Donc, nous avons tous besoin de ce pardon et de nous laisser traverser. Traversé par l'amour inconditionnel. Je crois que pour moi, c'est vraiment ça l'Évangile, c'est vraiment Jésus qui, euh, tu te rappelles si tu te souviens dans la première vidéo sur le Notre Père, justement j'explique que cette figure paternelle, c'est ce Père dans la parabole du Fils prodigue, donc c'est ce Dieu qui est là avec tellement d'amour et qui de toute façon peut tout accueillir de nous. Donc on se présente vraiment en toute simplicité telle que nous sommes, avec nous, voilà. Bah aujourd'hui, voilà. Je, je... Pardonne-moi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pu. Euh, J'ai manqué ma cible. C'est ça le péché, hein J'ai manqué ma cible. J'aurais, j'aurais voulu aimer parfaitement comme toi, mais je n'ai pas pu. Et là, je n'ai pas pu. Et donc, pardonne-moi. « Redonne-moi cette sécurité d'être aimé, cette sécurité que je peux recommencer, je suis aimé, je suis porté. » Et donc, ça, ça va me relever, vous comprenez Et donc, si en plus, je suis porté par cette parole de pardon, bien sûr que je vais pouvoir l'amener plus loin et je vais pouvoir l'offrir aussi, moi, plus loin. Donc, il y a vraiment cette idée, pardonnons nos offenses, remettons le texte, les textes aussi de l'Évangile, quand on retrouve cette prière de notre Père dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, il y a une idée de remettre ses dettes. Donc, tu as les dettes, c'est vraiment quand tu as quelque chose qui, qui est lourd et que tu portes, comme des erreurs ou des fautes que tu as commises, ben, tu demandes voilà, à Dieu de presque, on va dire, de nettoyer, en fait, hein, de laver ces blessures pour voilà, en être déchargé et retourner dans la vie. C'est ça qu'on demande donc à Dieu dans cette prière. Ensuite, la prière continue. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Oh, Seigneur, ce mot de tentation. Alors, ici, sur cette chaîne, je te le dis tout de suite. On ne va pas te parler, je ne vais pas te parler des sept péchés capitaux ou de ce genre de choses en sachant que les sept péchés capitaux, c'est vraiment une construction de l'Église qui a suivi. Jésus n'a pas jamais parlé des sept péchés capitaux. Jésus ne parle que de ce qui manque d'amour. Et j'en veux pour preuve que euh, la, la voie de l'amour, la voie du Christ, c'est précisément ce chemin de ne pas nous laisser attraper par ce qui nous fait mal, on pourrait dire ça. Et tu vois, dans le mot « mal », juste derrière, dans la prière, arrive « délivre-nous du mal cette, ». Cette partie de la prière de notre Père, je pense que souvent, en fait, on, la, on ne la comprend pas ou on la sous-estime, en tout cas pour ma part, je, je me rends compte que vraiment c'est quelque chose de très important et je veux mettre des mots là-dessus, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Oui, il y a des forces de division, il y a des forces de destruction dans cette planète Terre. Je veux dire, on le voit à l'œuvre. Tous les jours, il suffit d'ouvrir un journal pour se rendre compte voilà, qu'il y a évidemment plein de catastrophes. En même temps, j'aime aussi juste nous rappeler que, comme dit un, un proverbe africain, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. D'accord Donc, c'est la même chose. Ce qui, est, ce qui est valable dans ce proverbe pour l'humanité est aussi valable pour toi. C'est-à-dire que j'aimerais que tu te souviennes et qu'on se souvienne que nous, nous ne sommes pas des catastrophes. D'accord Et c'est ce que je crois que vraiment Jésus ne cesse d'essayer de nous rappeler. Oui, nous faisons des erreurs, mais si on ne se focalise que sur le mal que nous faisons, nous ne voyons pas tout le bien que nous faisons. Et moi, je crois profondément que nous faisons beaucoup de bien, mais nous ne portons pas notre attention là-dessus, parce que le christianisme, trop, trop, trop souvent, a accentué sur « vous êtes des pécheurs, vous êtes coupables de tous les maux de la terre, c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez payé le sacrifice de Jésus, etc. » Alors, c'est vrai qu'ici, c'est pas ça que moi je développe. Moi vraiment je mets une focale et je crois que le Christ nous invite à faire ça, à nous mettre une focale là-dessus. Mais ici il nous met en garde parce que nous devons être vigilants sur le fait que oui, ces forces de destruction, ces forces de division. Tu sais, le mot division euh, en, en grec c'est diabolos, donc on entend hein, le diable. Sauf que nous ne croyons pas, en tout cas les réformés, les luthériens, donc dans ce genre de milieu chrétien, nous ne croyons pas au diable comme personne. Et nous pouvons parler effectivement de forces diaboliques, c'est-à-dire des forces de division. On le vit les, tous les jours. Hein. On sent bien qu'il y a des situations, tout d'un coup, ah, ça vient nous chercher, ça, ça nous écartèle un petit peu à l'intérieur. Et puis, on sent bien que c'est peut-être pas très ajusté. Un petit mensonge par-ci, un petit, euh, petit accaparement par-là. On s'ajuste sur une situation. Puis, en fait, on sent bien que ce n'est pas tout à fait ça qu'il faudrait faire. Alors ça, c'est au quotidien, ok, ça peut être des petites choses, et puis ça, bah justement, on essaie de s'ajuster. Dans cette prière, on demande ça, hein. euh, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et c'est de donne nous le courage, en fait, de nous les, les ressources spirituelles, émotionnelles, humaines, pour résister à ce qui, quand ça peut nous toucher, parce que ça nous fait souffrir, ça nous fait mal, et donc de rester quand même dans l'amour et d'essayer d'éviter que ces parties blessantes deviennent tellement fortes que finalement elles font l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait on va être envahi de ces, de ces effets de division, de force voilà, destructrice, et du coup nous-mêmes on devient destructeurs et destructrices potentielles. D'où je crois vraiment cette phrase qui suit, délivre-nous du mal. Le mal... En grec, dans ce texte et dans d'autres, c'est aussi euh, sur le texte de l'amour des ennemis, c'est « ponéros ». C'est un mot, pour moi, je crois que c'est bête, mais en fait, je crois que c'est un de mes mots préférés, dans le sens où ce mot « ponéros » est hyper mal connu. « Ponéros », en grec, « a ». On peut le traduire de quatre manières différentes. À la fois, ça va être euh, « en mauvais état »,« défectueux »,« malheureux ». Et puis ensuite vient « qui fait mal ?»,« le mal ». Euh, 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 mauvais, d'accord Ça veut dire qu'en fait, on devrait, pour être beaucoup plus juste, au lieu de traduire par méchant ou le mal, en le personnifiant, dire « Délivre-nous du malheureux, euh, du malheureux, comment on pourrait dire Du mauvais mal malheureux souffrant. » C'est-à-dire, « Délivre-nous de tout ce qui en nous souffre à mal et qui, potentiellement, peut du coup être transmetteur de mal. » Donc, « Délivre-nous de ça. » vient nettoyer, vient nous rendre conscient de ces zones-là à l'intérieur de nous, vient pour que dans ces zones, quand on en prend conscience, eh bien, on appelle l'amour dessus. Voilà ce que je crois profondément. C'est pour ça que je disais dans la pre première vidéo et donc dans celle-ci que c'est vraiment c est, c est ce règne de justice, d'amour et de paix dont parle euh, Jésus dans le début de cette prière eh bien, que ton règne, ton royaume du ciel, viennent sur la terre, donc que la terre soit comme dans le ciel. C'est vraiment cette idée que oui, je crois profondément que tous les humains, nous avons besoin d'être sauvés dans ce sens-là. C'est-à-dire nous avons besoin d'être sauvés de tous ces lieux où nous manquons d'amour. Et que cette prière, c'est se tourner vers Dieu pour demander, demander ses forces d'amour, demander ses forces de paix, ses forces de réconciliation, pour nous transformer. D'où l'idée que je t'invite à dire cette prière tous les jours de ta vie. Tu sais, même les prêtres euh, ben disent en fait cette prière plusieurs fois par jour. Donc imagine, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas pareil de le rabâcher, comme dit Jésus, de ouais, « bah, je, je récite mon, mon autre père, quoi, je l'ai fait, voilà, c'est bon, basta ». Non Prends le temps de vraiment dire ces mots petit à petit, avec conscience, on pourrait dire. Hein. C'est un mot très à la aujourd'hui, mais je, je crois beaucoup à ça, de dire la prière de notre Père en conscience. C'est aussi pour ça que si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je te propose vraiment d'aller vivre cette expérience. J'ai fait une vidéo pour vivre cette prière de l'intérieur, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de dire ces mots. Je te guide, en même temps tu pourras les dire aussi. Et euh, j'en arrive à la dernière partie de cette prière, parce que ici, je me suis arrêtée à l'endroit où s'arrêtent les évangiles. en fait. Hein. Normalement, il s'arrête là, chez les catholiques aussi et les orthodoxes, souvent la prière s'arrête là. Mais la prière, elle a eu un ajout postérieur, alors c'est un mot hyper savant, c'est doxologie, doxologie. Bon, c'est un mot qui vient du grec, doxa, qui signifie gloire, parce qu'en fait, dans la tradition juive, on avait l'habitude de finir des prières en rendant gloire à Dieu. Donc euh, ça pouvait prendre plusieurs formes et dans la prière de notre Père ça finit par, eh bien, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Donc c'est simplement une manière de dire, ben bah, voilà, j'ai dit cette prière, je sais de me laisser transformer, maintenant je remets tout dans les mains de Dieu pour que Dieu eh bien, puisse répondre à cette prière et répondre et me nourrir voilà, de l'intérieur. Et on dit Amen simplement parce que ça veut dire... Eh bien, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi à l'intérieur de moi, qu'il en soit ainsi à l'extérieur de soi. Et la dernière petite surprise, parce que ça, je le dis souvent aussi à la fin d'une explication d'une Notre Père, est-ce que tu as remarqué que c'est une prière qui n'est pas adressée au Christ Surprise Mais oui, parce que ça veut dire aussi, c'est ce que je dis souvent, pour moi, Jésus est celui qui nous indique le Père. Le Christ est... Euh, cette, cette, cette personne, cette persona, mais aussi cette énergie d'amour qui nous conduit, mais nous conduit vers le Père. Donc le Christ est comme un, un passage, mais il nous montre la direction de plus grand que lui, qu'il habitait aussi bien sûr, mais il nous montre aussi cette direction d'une prière universelle dans laquelle eh bien, tous les humains peuvent rentrer qu'on suive le Christ ou pas. Et ça, moi, je trouve aussi que c'est un grand cadeau à découvrir et que cette voie d'amour, eh bien, elle est universelle et c'est ce que je crois profondément. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Ouh Alors, j'espère que maintenant, le Notre Père n'a plus de secrets pour toi ou plutôt que tu as découvert qu'il y a tellement de secrets dans cette prière encore à découvrir. À très vite pour de prochaines vidéos.